0: Olá, apresados universitários, estudantes do curso de Pedagogia na Faculdade Anhanguera de Tapecerica da Serra, Grupo Croton, Grupo Cogna. Sejam bem-vindos a essa disciplina de educação formal e não formal. É a nossa aula 3. Eu sou o professor Roberto e vou dar sequência através dessa, desse recurso de tecnologia da informação e comunicação chamado podcast. Sejam bem-vindos e vamos começar. Antes de tudo, uma revisão. É importante lembrar que o acesso ao AVA, ao ambiente virtual de aprendizagem, se faz mais importante do que nunca neste momento de afastamento social. Ou seja, a humanidade né, está na luta contra uma ameaça, uma ameaça chamada coronavírus, todos conhecem, é redundante até, de certa forma, eu compartilhar esta informação com vocês. Então, aproveitando para melhorar a aprendizagem, participando desse desafio Nota Máxima, que vai trazer o nada mais nada menos que o benefício da aprendizagem, aumentar o conhecimento. O nosso livro, que é o eixo, que é o pilar né, da nossa disciplina, que vai até o final desse semestre, ele é um livro chamado Educação Formal e Não Formal, na versão de 2017, com os autores Tauana Paiva de Souza Gomes e Diego da Costa Vitorino. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui pelos objetivos da disciplina para vocês associarem o tempo todo né, os conteúdos estudados e em relação aos objetivos da disciplina. Então, aprender conceitos que o ajudarão a ser mais tolerante, criativo, comunicativo, conhecedor de culturas e questões sociais que serão possíveis apenas pela capacidade que a própria educação gera nos indivíduos, ou seja, a capacidade de raciocínio crítico para solucionar problemas. Mapear conceitos básicos que envolvem o próprio conceito de educação e suas ramificações nos diversos campos sociais contextualizar as questões políticas e teóricas, compreender a íntima relação entre educação e cultura, refletir sobre o entendimento da idade atual nas cidades, como é que fica a questão da sociabilidade atual no contexto atual desse isolamento social, ok? E os processos educativos por meio das tecnologias da informação e comunicação. Olha só... Um dos objetivos da disciplina é esse que eu acabei de ler e nós estamos fazendo uso de uma ferramenta da tecnologia da informação e comunicação justamente nesse momento que você está ouvindo, por um evento global. Né? Então eu vou repetir este objetivo da disciplina. Refletir sobre o entendimento da sociabilidade atual nas cidades e os processos educacionais ou educativos por meios das tecnologias da informação e comunicação. Entender as formas de entrelaçamento, entrelaçamento da educação formal e não formal nos espaços escolares, nos currículos e ainda atuação dos profissionais da educação não formal. Neste momento, você está ouvindo esse este áudio aonde? Você está ouvindo esse áudio no espaço formal de educação? No espaço não formal de educação? Sabemos bem diferenciar esses dois termos? Diferenciar esses dois termos também é um dos objetivos dessa disciplina. Reforçar o olhar para o cotidiano escolar, com o principal objetivo de formar profissionais críticos capazes de pensar a educação com base nos fenômenos atuais. Neste parágrafo que eu acabei de citar, entre os objetivos da disciplina, a palavra formar ela é um termo. Que está bastante elencado, bastante estudado na sessão 3 da unidade 1, a qual nós estamos nesse momento transitando para a sessão 3, recapturando os conteúdos da sessão 2 e migrando para a unidade 2. Continuando os objetivos: né? compreender e identificar as, as diferentes linguagens de aprendizagem definidas como formais e não formais. Então, existe uma linguagem específica. Num ambiente não formal de educação, existe uma linguagem específica. Num ambiente formal de educação, neste momento, utilizando esta ferramenta, né, estamos num ambiente formal ou não formal de educação. Sendo possível ainda ampliar as formas de entendimento sobre como educar e onde educar. Olha só, hein? Objetivo, nós estamos vivendo os objetivos. Onde educar e como educar? Neste momento eu estou fazendo uso de uma estratégia no como, para chegar no onde, em todos os espaços e locais possíveis e tempos possíveis. Bem como orientá-lo para uma formação profissional mais sólida e crítica. Então aqui a palavra formação começa a entrar forte nesta aula 3. Ok? Então dando continuidade, né, na seção 1 da unidade 1, a educação formal e não formal... Nós vimos os direitos e atributos. Essa aula foi denominada de aula 2 e foi ministrada no dia 11 do 3. Já está postada também. Certo? Na transição da aula 1 um para a aula 2, é importante lembrar aqui sobre a educação. A educação. Um direito básico a qualquer cidadão estabelecido em Constituição Federal do no nosso país. Um dos pré-requisitos fundamental para que os indivíduos possam acessar o conjunto de bens e serviços disponíveis e os próprios direitos estabelecidos em uma sociedade democrática. Vocês verão isso muito em nossas telas, nessa aula 3 mesmo. Né? Sendo que a educação é a chave, é a base para acessar as portas aos bens disponíveis em uma sociedade, aos serviços disponíveis em uma sociedade e principalmente é uma chave para acessar todos os outros direitos. A educação é um direito reconhecido e consagrado na legislação brasileira e de quase todos os países do mundo. Importante, quando a autora cita esse direito reconhecido e consagrado na legislação brasileira, ela coloca aqui, ó, em quase todos os países do mundo, ou seja, só em sociedades democráticas. E um alerta para todos nós, uma advertência, né? Negar a educação é impedir o acesso de um indivíduo aos direitos humanos fundamentais. Ainda sobre a educação, pode ser entendida não apenas como um direito mas como um processo amplo que ocorre em um nível social e psicossocial. Qual é a diferença de nível social e de nível psicossocial? Eu deixo esse questionamento para vocês responderem. Não é uma categoria única das escolas ou de escolas. Pode ser oferecida em múltiplos lugares e se inicia com o próprio nascimento do indivíduo. Pode ser dividida em educação formal e educação não formal. Quando você cita educação formal e não formal, já vem aquela divisão né? é, intencionalmente didática de você entender o que é educação formal e o que é educação não formal. Então vamos lá, educação formal. Este tipo de educação possui objetivos claros e específicos, nas quais são representadas por um espaço determinado, como principalmente escolas e universidades. Neste momento, estamos aqui num contexto universitário, dentro de uma universidade, especificamente de uma faculdade. Então estamos em um processo de educação formal. Apesar do podcast pelas redes atravessar aí todos os ambientes possíveis e encontrarem vocês todos, neste momento, em ambientes que eu não conheço, que só vocês sabem, no tempo e no espaço específico de cada um. Além do espaço físico determinado, há um conjunto de princípios como, por exemplo, matriz curricular, uma rede estruturada de poderes hierárquicos e regras estabelecidas nacionalmente, com órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, ministérios e secretarias. Lembrando que vocês acabaram de fazer uma pesquisa em secretarias das redes municipais, com o objetivo de entender esse espaço formal de educação disponível no cyberespaço, disponível na web, disponível na internet. Né? Continuando, a educação formal são as instituições educacionais, através de suas ações efetivas, as responsáveis pela constituição e regulamentação das estruturas de transferência cultural. Olha que termo bonito, estrutura de transferência cultural. Será que eu estou utilizando, nesse momento, uma estrutura de transferência cultural? Será que eu estou transferindo cultura, nesse momento, quando você lê o livro didático disponível aí no AVA, você está recebendo, né, é, através dessa estrutura de transferência cultural, novos conhecimentos? Continuando, né, das formas de conhecimento social e dos domínios das técnicas de ação social. Ou seja, todo o universo cultural que constitui o conjunto de conhecimentos que o homem moderno domina, que a mulher moderna domina, que o jovem moderno domina e que a criança moderna vai, par... vai começar a dominar a partir das suas influências como professor, como docente em pedagogia. Agora abrindo um pouco de distanciamento, vamos pronunciar aqui, compartilhar com vocês os conceitos que levam ao entendimento de educação não formal. A educação não formal, ela não é oposta à educação formal, ou seja, ela não se opõe. Ocorre em situações e lugares ou espaços interativos, construído com diretrizes e referência, referências comuns e coletivas de grupo ou do grupo. A participação desse processo ou nesse processo de educação não formal, ela é optativa, mas associa-se geralmente a certos fatos como trajetória, sentimento que pertença a um grupo. Experiência ou até por um ato de escolha em determinadas ações e espaços sociais, como, por exemplo, nos movimentos sociais. Vou finalizar essa parte aqui e vou chamar do nosso podcast de afastamento social, educação formal não formal 1. Voltando para a nossa aula, aula 3, agora que a gente começa a entrar no conteúdo e toda reentrada de uma nova aula, eu faço uma retomada da aula anterior, né? Então, é, em uma sociedade democrática, a educação, ela é considerada como a chave para acessar, para abrir as portas de bens, né? serviços e direitos dessa sociedade, mas a altura deixa bem claro que é em uma sociedade democrática. E quando você olha para a Constituição Federal, que é o documento formal, a legislação maior do nosso país, ela, essa Constituição Federal ela abre em dois braços. Você pode olhar ali para o título 3, né, com, que trata dos direitos e garantias fundamentais, Neste título 3, dentro do capítulo 2, no artigo 6º, dos direitos sociais, vem a educação. Então, isso garante o exercício né, a todo cidadão. O exercício que O exercício da educação, o direito à educação. Então, lembrando, no título 2, capítulo 2, artigo 6º, dentro do tópico dos direitos sociais, vem a educação, que é o nosso né, fundamento principal aqui. Na mesma Constituição, lá no Título 8 da Ordem Social, no capítulo 3, aí vem o artigo 205 e o artigo 206, que destrincha, né, falando do direito à educação e os princípios do ensino. Então, é importante vocês saberem disso para se organizarem quando consultarem aí a Constituição Federal. Então, lembrando, né, é direito de todos, dever do Estado, dever da família... Deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade ou de toda a sociedade e visa o pleno de desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. De acordo com o Moacir Gadot, ainda retomando, em 2005 os autores o citaram aqui no livro didático. Né? A educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos possam acessar o conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade né, para que esse cidadão desfrute de outros direitos estabelecidos em uma sociedade democrática aquilo que eu afirmei lá no primeiro episódio ou nas primeiras aulas que isso vai ser repetido até o final né? por tal fato a educação é um direito reconhecido e consagrado na legislação brasileira e de quase todos os países do mundo lembrando né? e aqui vale ressaltar uma novidade nessa aula 3 no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos documentos que também é referência sobre os direitos educacionais e gerais de todos os indivíduos. Então, os autores citam o ECA, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Convenção dos Direitos da Infância das Nações Unidas, como um dos documentos de referência sobre esta universalidade do mundo, no mundo. Né? Então, é importante vocês elencarem isso aí nos registros de vocês. Os autores, além de citar a Constituição Federal, LDB, citam o ECA e citam a Convenção dos Direitos da Infância das Nações Unidas, evocando aí a universalidade no mundo a esse direito. Assim, qualquer negação à educação é impedir o acesso de um indivíduo aos direitos humanos fundamentais. Em outras palavras, significa dizer que, sem educação, a condição de cidadão não se efetiva completamente. A educação consiste em um processo aberto e cercado por elementos que interferem e dialogam na interiorização dos conteúdos pelos indivíduos. Bom, dialogam na interiorização dos conteúdos pelos indivíduos. Ela pode assumir formas múltiplas e realizar-se tanto no campo social como nos campos cultural e psicológico do indivíduo. Então, o que é? Como identificar? Como localizar? o campo social e seus fenômenos, como separar ou localizar dentro do campo social o campo cultural e ou o campo psicológico do indivíduo. Então começa a vir para nós aqui todos esse desafio de fazer essa integração no pensamento, no discurso, nas ações, no entendimento do campo social, do campo cultural e do campo psicológico dentro do bojo da educação, que está no colo do pedagogo. Em suas aulas. E aí, os autores citam Emily Durkheim. Emily Durkheim foi um sociólogo, antropólogo, cientista, político, psicólogo, social e filósofo francês. Formalmente, tornou a sociologia uma ciência e, com Karl Marx e Max Weber, é comumente citado como o principal arquiteto da ciência social moderna e pai da sociologia. E a sociologia se apropria do processo educacional, em todas as suas dimensões, para entender a sociedade e os, indiví os indivíduos. Né? Nesse sentido, pensar em educação nos faz lembrar o sociólogo Emily Durkheim novamente, especialista nos estudos de educação e sociedade, ao discutir a educação como forma de integrar o indivíduo na sociedade. Segundo a perspectiva desse autor, Durkheim, podemos dizer que a educação ocorre desde o nascimento de cada indivíduo até o último dia de sua vida citado por ele em 1973 deixei um vídeo né que eu pesquisei e localizei aqui na internet e vocês vão ter acesso através do PDF né eu vou citar uma das frases de Emily Durkheim que, que abre a tela desse vídeo a construção do ser social feita em boa parte pela educação é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, e que balizam a conduta do indivíduo num grupo. Que grupo? Grupo sala de aula? O grupo escola? O grupo comunidade? O grupo sociedade? Né? O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Emily Durkheim, Ok. Então, quando vocês virem essa tela, é só clicar em cima que vai abrir o link de acesso a um vídeo. É um vídeo curto, 3 minutos e 17 segundos. Né? Esse vídeo, vídeo, eu coloco o crédito, ou os créditos dele. Citando, né? ele é uma produção, ele é um texto do professor Vicente Rodrigues da Unicamp. Tem um link para vocês acessarem aqui sobre esse professor, os dados sobre esse professor. Que ele tirou do artigo escrito por Michele de Almeida Costa no site pedagogia.tripod também tem um link para vocês acessarem, então nunca vamos esquecer dos direitos autorais, do, das citações, né? das referências e dos créditos. E aí tem uma tela que eu abri aqui com o um nome, né Educação Socializa. Este é um processo de adentramento e pertencimento a uma determinada sociedade que ocorre por meio do que chamamos de socialização. Então nesta tela, neste momento, nós estamos falando de socialização. Por isso que é importante você abrir o PDF para ler, visualizar, né, a preparação da aula e do lado deixa aqui o podcast. Então, socialização é um processo de adentramento e pertencimento a uma determinada sociedade. Isso ocorre por meio da socialização. Esta socialização, para Durkheim Refere-se à maneira como um determinado indivíduo torna-se membro de um grupo ou de uma sociedade e passa a cumprir e exercer os mesmos códigos e regras que, por sua vez, são aprendidos por meio dos processos educativos. Olha só a importância da educação. Então, quando a gente pega aqui o entendimento, a caixinha, o bloco da socialização, o bloco da cultura e coloca no colo da educação... Nós estamos aqui valorizando, demonstrando e revelando né, e revisando a importância do papel do educador, do papel do pedagogo, do papel do professor, do papel da educação formal e não formal. Né? Pense na seguinte analogia, ainda no contexto de, de que educação socializa. Ao nascer, somos um livro em branco, que vai ser descrito com nosso processo de socialização. Lembrando que esse processo de socialização está dentro do pujo da educação, como um processo. O processo de socialização, por sua vez, nos insere em uma dada cultura, por meio da educação. Então, nessa frase aqui, nós percebemos a educação como a base processual de fenômenos de interação, né? de comunicação, de linguagem e transferência cultural, e ramificado, sendo gerado por ele, a socialização e a introdução das diferentes culturas. Essa é uma fala minha para tentar introduzir aí um entendimento mais amplo dentro da frase citada pela autora, que, ao nascer, somos um livro em branco, que vai sendo escrito com o nosso processo de socialização. O processo de socialização, por sua vez, nos insere em uma dada cultura por meio da educação, é importante vocês fazerem estas conexões, né? Então eu sugiro que vocês leiam, releiam, ouçam e reouçam e façam seus rascunhos. É uma sugestão de processo de aprendizagem. E abrindo aqui a transformação social através da educação, eu coloco como interroga interrogação, né? Transformação social através da educação? E aí eu coloco a imagem do Victor de Aveyron. O Garoto Selvagem, não sei se vocês já ouviram, já leram, já assistiram até um filme que foi feito. Isso é um fato real, estudado por antropólogos, sociólogos e educadores. Então tem a imagem dele, uma seta representando o processo de educação que é transformador. E o garoto, já que antes era selvagem, num contexto social, com seus responsáveis, com seus tutores, vestido de uma forma diferente dentro de uma imagem que evoca a estética de um contexto social moderno. Assim, o ser biológico, por meio do processo educativo, vai se tornando um ser social, através da educação, dotado de regras, normas e conteúdos que fazem sentido a um grupo. Que grupo? O grupo família? O grupo sala de aula? O grupo comunidade escolar? O grupo bairro? O grupo, que grupo? O grupo futebol? Que grupo é este, né? Que o ser biológico, por meio do processo educativo, que processo educativo, formal ou não formal, vai se tornando um ser social, dotado de regras, normas e conteúdos que fazem sentido a um grupo. Nesse sentido, a educação coloca e formata, olha só, hein? Um arquivo digital, um DVD, lembra do disquete? Ou um pendrive? A educação coloca e formata o indivíduo em uma cultura. E também o forma para os processos sociais, políticos e culturais. Olha aqui mais um termo importantíssimo, né? Uma construção humana, que é esse termo, política, também cai no colo da educação. Ou seja, dos educadores, das aulas, do currículo, dos espaços formais e dos espaços não formais. Então eu vou repetir. A educação coloca e formata o indivíduo em uma cultura e também o forma para os processos sociais, políticos e culturais que o acompanharão ao longo da vida. Neste momento, ouvindo esse áudio, estou com dificuldade com essa palavra, ouvindo este áudio, fazendo essas leituras, vocês estão sendo formados? Isso ocorre de duas maneiras. Aquela que consideramos formal, por seu caráter regulamentar, planejado, especializado e intencional. Qual a, intenção, né? qual a intenção subjacente de tudo, do ouvir, do falar, do ler e de quem emite e de quem recebe. Isso ocorre em duas maneiras, aquela que consideramos formal por seu caráter regulamentar, planejado, especializado e intencional, e um tipo de educação que possui objetivos claros e específicos, nas quais são representadas por um espaço determinado como principalmente escolas e universidades. Nesse sentido, na sociedade atual, à medida que as relações sociais se tornam mais complexas, a educação passa a ter uma importância cada vez maior, ou seja, somos todos importantes, nosso processo, nossa formação são muito importantes, de tal modo que nenhuma coletividade humana dos tempos modernos deixa de lhe reservar um papel importante no rol de suas instituições, Ademais, são as instituições educacionais, com suas ações efetivas, as responsáveis pela constituição e regulamentação das estruturas de transferência cultural, das formas de conhecimento social e dos domínios das técnicas de ação social. Ou seja, todo o universo cultural que constitui o conjunto de conhecimentos que o homem moderno domina, que a mulher moderna domina. A educação, assim, pode ser entendida não apenas como um direito, mas como um processo amplo que ocorre em um nível social e psicossocial. Outra vez, não é verdade? Então, vai se repetindo. Não é uma categoria apenas da escola. Ela pode ser oferecida em múltiplos lugares e se inicia com o próprio nascimento do indivíduo. Ou seja, o bebê, ao nascer, inicia seu processo de aprendizagem. A partir da socialização, quando sua família irá oferecer para esta pequena criança todos os códigos necessários para ela se tornar membro, parte da sociedade, na qual se viverá o docente em pedagogia, que também é um cidadão. Né? Ele deve ser formado para formar. Então, o que é isto? Ser formado para formar. Você, nesse momento, está sendo formado? Você está investindo numa formação, esse áudio, esse substrato chamado PDF, ele está contribuindo para a sua formação enquanto cidadão e enquanto docente em pedagogia. Né? Tudo isso é uma questão educacional. Olha só. Você está investindo em educação, em educação formal, para ser um educador. Mas se você não for uma educação, esse investimento serve no contexto de cidadão. Então... É, nossos autores eles citam um autor né, com o sobrenome Melo em de 1999 e este Melo ele salienta que a formação deve ser compreendida na perspectiva social justamente para que se possa entendê-la e defendê-la como um direito do professor. Vou parar este podcast, esse pedaço aqui, porque nós estamos falando de formação de educação, mas na perspectiva do direito do professor. Então, qual é a importância da formação para o docente em pedagogia? Para que você seja formado para formar. Isto é uma questão educacional. Então, ela entra nesse momento para você refletir como um educando, como um universitário que está se formando em pedagogia e para você também olhar lá na frente. Como que você vai usar isso para formar seus alunos? A gente encerra essa etapa, ok? até mais, até a próxima então esse é o nosso podcast número 2 sendo encerrado da aula 3 né? fizemos um podcast número 1 um, que abre este e mais tarde o podcast número 3 desta mesma aula, aula 3 prezados universitários sejam bem vindos à nossa sexta aula eu sou o professor Roberto, estou trabalhando aqui a disciplina de Ciências Naturais ou Aprendizagem em Ciências Naturais. Estamos naquela fase de isolamento social e hoje eu vou apoiar a minha aula né, que eu preparei em PDF. Em separado vou enviar para vocês um arquivo em podcast, tá bom? Que acompanha as telas aí da, da nossa sexta aula. Lembrando que nós estamos aqui... Aproximadamente na página 55 do livro didático, indo até o final aí da sessão 3 da unidade 2. Okay? Na última aula, nós tivemos como referencial aí de qualidade um vídeo disponibilizado pelo MEC, né, destas é, autoras a Guilmar Namo de Mello e a Zilene Trigo. Elas são referenciais, trabalharam na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo por muito tempo também no MEC e atualmente prestam serviços como consultoras e assessoras, ok? E esse vídeo, ele trata da BNCC com foco nos anos iniciais e na educação infantil. Então, a última tela, né, ela diz o seguinte, os currículos devem adequar as proposições da Base Nacional Comum Curricular à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Pegando essa frase, que é do próprio MEC da BNCC, só lembrando para vocês que vocês foram induzidos, estimulados a fazerem uma pesquisa na Secretaria Municipal de Educação dos diferentes municípios que todos vocês residem. E o objetivo era esse, era conhecer, conhecer a plataforma, né, o que eles... Essas autoridades disponibilizam na internet com relação ao currículo. Eu acredito que muitos de vocês não encontraram informações sobre o currículo. Lembrando que o currículo paulista, ele já foi formulado ganhando esse nome de currículo paulista para os anos iniciais né, e para é, os anos finais, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pensando na adequação da BNCC. E na última consulta que nós tivemos em fevereiro, mais de 550 municípios tinham aderido à utilização dos referenciais desse currículo paulista. Então a nossa aula ou as nossas aulas estão bem conectadas, né, baseado na, na, na atual configuração aí dos currículos de todo o país, com, com relação aos referenciais da BNCC, ok? Então continuando a nossa aula. Nós vamos abrir aqui a partir dos princípios do, da disciplina, né, e a importância dessa disciplina de ciências naturais, ou aprendizagem em ciências naturais, a importância para o desenvolvimento infantil, onde se trata de um conhecimento que integra as demais aprendizagens, colocadas como essenciais à formação integral dos indivíduos, lembrando os dois princípios da BNCC, formação integral e aprendizagem por competência. Também a importância para o desenvolvimento infantil O ensino de ciências é fator fundamental Para o desenvolvimento de uma cidadania consciente Quando nós falarmos de cidadania consciente Vamos lembrar da década de 60 E principalmente de 70 Onde começam as preocupações de caráter ecológico Ou de caráter ambiental E o objetivo aqui é formar um ser pensante Atuante e corresponsável Esse trabalho do ensino de ciências naturais no desenvolvimento infantil deve promover a formação integral do cidadão como ser pensante e atuante e como corresponsável pelos destinos da sociedade. Olha só, hein? Bem sério bem importante, né? Reafirmar isso o tempo todo. Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra... Entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto científicos. No nosso caso aqui, uma ênfase para quanto científicos, grifado hein, para vocês verem na tela depois. Isso, por si só, já justifica na educação formal a presença da área de ciências da natureza e de seu compromisso com a formação integral dos alunos. Então esse é um referencial que nós estamos trabalhando para valorizar a importância né, da disciplina de ciências naturais no desenvolvimento infantil, considerando a educação infantil e indo também lá para os anos iniciais. E eu apresento uma tela aqui, por exemplo, considerando o alimento, o pão de cada dia, por exemplo, o pão mesmo, baseado em trigo. né E no entorno desse alimento, que é o pão, nós temos aqui a questão das discussões políticas, éticas e culturais. Por exemplo, saber que o pão é feito principalmente de carboidrato e que o açúcar é uma sacarose. Aí você evoca aqui já o conhecimento científico, pensando na pirâmide alimentar, no próprio trigo e na transformação desse trigo e sempre pensando nos carboidratos, ok? Em que momento, em que idade isso é trabalhado? Como que você localiza isso né, na BNCC, no currículo paulista, nesse momento? Então, isso aqui é uma tela de abertura para introduzir vocês ao currículo paulista, já considerando a BNCC, lembrando que o currículo paulista foi homologado em 2019. E na próxima tela, a gente já faz uma introdução aqui, ó, na educação infantil, né? é, afirmando que a aprendizagem e desenvolvimento tem como eixos estruturantes as interações e a brincadeira. Observe que, neste momento, nós estamos fazendo uma integração do conteúdo do livro didático com esse documento já aprovado, que evoca a BNCC, que é o Currículo Paulista. Então, assim, na educação infantil, a aprendizagem e desenvolvimento tem como eixos estruturantes as interações e a brincadeira. Estamos falando de educação infantil e de BNCC. Eixos que garantem os seguintes direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, repetindo, eixos que garantem os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, então estamos garantindo isso para os nossos alunos. Quando você... Olha olha só, vamos organizar a cabeça aqui. Estou falando de dois eixos estruturantes na educação infantil. As interações e as brincadeiras. E associado a isso, partindo disso, estou citando aqui os seis direitos. Que é o de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isto tudo vai se manifestar nos cinco campos de experiência. Que é, na verdade, a organização curricular conforme a BNCC. E quais são esses cinco campos de experiência? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Lembrando que nestes cinco campos de experiências, nós temos as subdivisões ali. Bebês crianças bem pequenas e crianças pequenas. Lembrando, bebês, cria, são é, as crianças, é os bebês de 0 a 1 um ano e 6 meses de idade. Crianças bem pequenas, 1 um ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças pequenas, no um intervalo de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, ó, organizem aí. Conforme os apontamentos de vocês, conforme vocês registram aí, né? Através do áudio, através da leitura do livro didático e através da leitura do, do PDF. Os conteúdos que eu resumi e estetizei no PDF. Então, nós temos cinco campos de experiência. Dentro de cada campo de experiência, nós temos aí as três faixas etárias: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Avançando para dar exemplo. Oh, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações é chamado de campo de experiência ele é o quinto campo de experiência e é o que mais está relacionado com a aprendizagem das ciências naturais por exemplo, bebês um né, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento aqui oh. observe que nós não chamamos de habilidades nós chamamos de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Eu vou citar um para os bebês aqui. Explorar relações de causa e efeito na interação com o mundo físico. Olha que engraçado, né? Como nós vamos proporcionar esse desenvolvimento para um bebê que vai de zero a um ano e seis meses? Repetindo. Explorar relações de causa e efeito na interação com o mundo físico. Né? Transbordar, tingir, misturar mover e remover, etc. São os verbos utilizados para você promover esse desenvolvimento nessa faixa etária chamada de bebês. Agora um exemplo para crianças bem pequenas. Lembrando, faixa etária de 1 um ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais levando hipóteses ou levantando hipóteses sobre tais acontecimentos e fenômenos. Por exemplo, luz solar, vento, chuva e etc. Então, você lendo esse objetivo de desenvolvimento, né, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, parece ser difícil, mas quando você pega os exemplos, você vê que é aplicável realmente. E para as crianças pequenas, mais um exemplo aqui, de acordo com o Currículo Paulista, de acordo com a BNCC. Esta faixa etária de crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Lembra daquele vídeo do poder do sabão? Dá para aplicar ele aqui, ok? Então, avançando aqui na nossa tela, estamos no slide número... Vamos mudar os números depois, mas só para dar uma referência para vocês, tá? A relevância do trabalho com a ciência na escola consiste em fazer com que essa aprendizagem possa ter utilidade na vida diária, contribuindo para uma formação científica que permita atuar de modo representativo nas discussões que envolvem ciência e tecnologia. Então aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, tem uma tomada elétrica tesouras né? e outros objetos como um pincel sendo enfiadas na, no conector dessa tomada, uma criança mexendo no fogão com panela, acesa provavelmente só para exemplificar, né? uma criança mexendo com uma caixa de palito de fósforo, uma criança mexendo com uma fogueira lenha, e uma criança tentando enfiar o dedo na tomada ou mexendo em um ferro conectado na tomada. Então essas imagens devem ser associadas à frase, na hora que vocês verificarem, né? para vocês verem a utilidade do conhecimento científico na vida diária das crianças e etc. Em síntese, a importância da construção do conhecimento científico em sala de aula. Dois pontos. Integra as demais aprendizagens essenciais à formação integral dos indivíduos, repetindo, formação integral, cidadania consciente, utilidade na vida diária, alicerça continuidade no mundo acadêmico, permite diferentes formas de expressão, atuação mais representativa e crítica, amplia a visão de mundo, aprende a viver em sociedade e a entender a interferência do homem e suas consequências, uso e entendimento. Não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber científico, é uma frase que a gente deixa aqui baseada, né, na, nos referenciais curriculares. Não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber científico. A natureza do conhecimento científico, baseado no senso comum, traz as seguintes hipóteses. Conceitos complexos, ou seja, você está falando baseado no senso comum. O que é o conhecimento científico? Ah, são conceitos complexos. Não, não, são fórmulas. São cientistas, mirabolantes de óculos, com aventais brancos em laboratórios. São teorias científicas como verdade absoluta. Ou seja, estamos falando da concepção de ciência e acaba caindo na concepção que o senso comum traz sobre cientista. E um dos objetivos do ensino, ou e, ou e, da aprendizagem em ciências naturais, no colo da responsabilidade do pedagogo, é quebrar esse paradigma, quebrar esse padrão do senso comum, da visão do conhecimento científico e da visão do cientista. Que instituições, que meios, que ambiente, que objetos propagam estas visões, essas visões do senso comum? Desenhos animados, filmes, vídeos, literatura infantil, produtos da tecnologia, por exemplo, alimentos, roupas, medicamentos, vacinas, Tratamentos médicos, odontológicos, meios de transporte, brinquedos, equipamentos eletrodomésticos. Tudo isto que está relacionado com o cotidiano de qualquer cidadão pode carrear, veicular a informação distorcida do, do que é o conhecimento científico e do que é uma atividade científica, do que é o cientista. O contato com os produtos e serviços da ciência. Né? Esse é um dos objetivos desse tópico aqui para você quebrar esse paradigma da visão do senso comum sobre o conhecimento científico. Como esta vivência, esse contato, favorece e ou influencia a construção do conhecimento científico? O que é ciência? Qual a natureza desse conhecimento? Olha só o desafio do pedagogo nas aulas de ciências naturais. É fornecer todo esse embasamento, todo esse conhecimento. A concepção de ciência deve estar na proposta pedagógica. Ou seja, a ciência é como um conhecimento produzido por pessoas, com possibilidade de equívocos e questionamento, ou seja, a ciência também erra. Conhecer, compreender a natureza, gerar representações, a ciência tem sua própria linguagem, entender o universo, entender o espaço, o tempo, a matéria, os seres, os vírus, as infecções, o ser humano, o medicamento, a vida, os hábitos, né? Uma das formas de explorar o mundo E que não é única Ou seja, o conhecimento científico Através da aprendizagem das ciências naturais né, Vai ser fixado Como uma das formas De explorar o mundo E que não é a única forma E que não é única também Dois são os objetivos principais Do ensino de ciências Construir habilidades envolvidas em alfabetização científica E tecnológica, vou repetir Dois são os objetivos principais do ensino de ciências. 1. Um, construir habilidades desenvolvidas em alfabetização científica e tecnológica. A alfabetização científica e tecnológica. 2. A base de uma carreira profissional, científica, ou para esta base. Ok? Então, bem gravadinho isto. Tema de prova, hein? Continuando. Fernanda Peviani, né, é um vídeo que eu selecionei para vocês para compartilhar aqui essa aplicação. Então, dificuldades em aprender e ensinar ciências do aluno e do professor. Complicado preparar as aulas com relação ao professor. Crianças, relacionam o que aprendem com as coisas do dia a dia. Professor, pensar em atividades que aproximam os conteúdos da realidade. Desafio, tornar o ensino atraente e significativo, ou seja prazeroso então a gente fecha a unidade apresentando um vídeo da Fernanda Peviani lá na frente vocês verão esse vídeo em 1950 lembrando aqui das influências né, ó, sobre, com a industrialização o respectivo avanço científico e tecnológico a crescente propulsão de pesquisa científica com base no ensino de ciências o movimento positivista Mínimo 1960, o projeto de iniciação à ciência do Instituto Brasileiro de Educação de Ciência e Cultura. Lembra do Isaías Raul? Ele faz aniversário esse mês, se não me engano, dia 26. Percurso contínuo de busca do conhecimento por meio de uma postura investigativa. 64, ditadura militar, mão de obra técnica, crescimento industrial. 1970, esse momento que eu estou citando esses anos e as influências no, na aprendizagem de ciências naturais e no respectivo ensino de ciências naturais no Brasil vocês verão com mais detalhe nas telas mas eu vou citar aqui para a gente não perder essa, essa sequência tá? então 1964 ditadura militar mão de obra técnica era um objetivo que poderia ser alcançado nas aulas de ciências naturais crescimento industrial a mesma coisa já em 70, é aquilo que eu repeti né, na aula anterior e nessa aula outra vez. Crescimento da preocupação com os impactos do desenvolvimento econômico e industrial, ou seja, degradação ambiental, crise energética, aumento do interesse pela educação ambiental. A ciência não é neutra, ela tem suas consequências, seus benefícios. Implicações com o desenvolvimento tecnológico deram origem à abordagem CTSA. Lembra disso? Talvez seja uma novidade nesse momento da aula. CTSA é uma espécie de abordagem que evoca ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. CTSA. 1980. Redemocratização política. Momento de uma perspectiva construtivista da educação brasileira. Continua o crescimento industrial e em 1990 vem todos aqueles referenciais do MEC. Certo? Então, 20 minutos de áudio, isso é cansativo para vocês, e para mim, vamos dar uma parada e a gente solta outro áudio para complementar os slides. Até mais. Empresados universitários, retornando aqui para o nosso podcast, aula 6, parte B. Serão dois arquivos, tá, de podcast para complementar aí o PDF dessa nossa aula 6. Importante vocês saberem que a casa tá cheia, né, isolamento social, então tem uma qualidade comprometida e a qualidade de áudio tem alguns ruídos da minha filha, às vezes da minha esposa, e assim vai. É Brasil, Brasil, é mundo, né, isolamento social, casa cheia e... Não tem um estúdio para isso, é um improviso e espero que seja útil, né, Para não perder, um, perdermos né, as oportunidades de tecnologia para continuar estudando, continuar estudando através de áudio, de vídeo e de repente até de uma live mais para frente, ok? Então vamos lá. É, sobre o vídeo que eu falei para vocês, esse vídeo ele está sempre ao final de cada unidade na sessão 3, estes vídeos, eles são bem sintéticos, são muito bem elaborados e são importantes, tudo bem? Eu costumo formular algumas questões aproveitando o conteúdo do vídeo ou dos vídeos, né? Uma ou duas, pelo menos, porque eles fazem uma síntese de cada sessão. Cada unidade tem três sessões. Então, ele faz uma síntese da sessão 1, 2 e 3 de uma maneira bem sintética mesmo. Então, não esqueçam de acessar o vídeo lá no AVA, na sessão 3, ok? Então nós paramos ali recapitulando é, os fatores externos que influenciaram o ensino de ciências no Brasil, fazendo recorte de 1950 e vindo aqui até a década de 90 com os referenciais, lembrando do RCNEI, dos PCNs, das diretrizes curriculares nacionais e assim por diante, ok? E a gente agora começa a finalizar a aula 6 nessa parte B do podcast. Então olha só a configuração atual, como assim? Como está configurado o ensino de ciências naturais, a aprendizagem de ciências naturais como disciplina? Então ó, os fatores importantes da configuração atual é a tal da cultura maker, ou seja, mão na massa na sala de aula ou em casa, aprendizagem baseada em resolução de problemas com experimentação, experiências, né? O método científico, ou seja, hoje tem uma metodologia através de investigação científica, evocando o protagonismo e a autonomia do aluno. Então isso é chamado de aprendizagem por investigação. Então o método científico está bem relacionado com isso. A experimentação propriamente dita e o uso em tudo isto, quando você vai principalmente para a educação pública, de materiais simples. Sempre lembrando que... Nas suas aulas de ciências da natureza Ou ciências naturais É implícito o tempo todo Ou até é explícito que a ciência é uma construção humana Que ela não é absoluta Que ela tem falhas E que as verdades científicas mudam Novamente né Reflexões que devem ser consideradas Na seleção de conteúdos E abordagem metodológica Um olhar especial para o público Ou seja, crianças Considerar como essas crianças aprendem de acordo com o estado da arte desse aprender de acordo com a faixa etária ou a psicometria e etc como constrói o conhecimento quase que a mesma coisa que como aprendem talvez quais os procedimentos e ações para uma aprendizagem prazerosa em uma cultura científica e aí a gente vem para uma tela aqui que evoca né, a seleção de conteúdos e temas abordando uma espécie de diagrama aqui né, hierárquico, os documentos oficiais que você pode consultar e integrar no nível nacional, no nível estadual e no nível municipal. E ainda tudo isso, para você ter uma relação de nomenclatura e de simbologia, RCNEI, PCNs, diretrizes curriculares, BNCC, agora indo para leis, Constituição Federal, LDB e o Plano Nacional de Educação. Então, a gente faz os recortes aqui. RCNEI e PCNs, 1998 e 1997. Diretrizes curriculares nacionais para ciências naturais, 2010. Base Nacional Comum curricular, 2017. Constituição Federal, 1988. LDB, 1996. E o Plano Nacional de Educação, que é a Lei Federal ok, de 2014. A gente está reforçando tudo que a gente falou agora e relembrando as diretrizes nacionais. Né? Ainda estamos naquele tópico de seleção de conteúdos e temas. Os conteúdos, a classificação dos conteúdos, baseado na epistemologia dessa ciência, né? conceituais, procedimentais e atitudinais. E, para falar disso, a gente evoca aqui o nome do Anthony ou Anthony Zabala. Espanhol, formado em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona, preside atualmente o Instituto de Recursos e Investigação para a Formação e é diretor do Campus Virtual de Educação da Universidade de Barcelona, responsável pela maior transformação do sistema de ensino espanhol. Na pós-ditadura de Franco, o educador tornou-se uma referência internacional na educação, por isso estamos citando ele aqui. Estudioso e mestre dos diferentes aspectos do desenvolvimento curricular e da formação de professores. Então, estão citando Zabala para evocar essa classificação de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Conforme Zabala, referenciada em 2010 pela nossa altura do livro, né, numa abordagem construtivista, lembrando, tá? Ele trabalha né, essa tipologia de conteúdos. Ele cita quatro, nós vamos trabalhar três. Ele fala dos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Após essa fala, a gente vai entrar outra vez aqui no autor chamado Ari Mergulhão. A importância do ensino de ciências na educação infantil, Unesco 2011. Um vídeo de cinco minutos e cinco segundos, aproximadamente. Eu deixei o link para vocês acessarem esse vídeo. Então, na sequência, vocês assistam, por favor, este vídeo. Na sequência do vídeo da Unesco, vem novamente o vídeo do Rogério Prado, mas ele está abordando agora a área do conhecimento na educação infantil, de acordo com a BNCC. Uma sequência de três vídeos, ok? Mas são vídeos curtos, tá? Então, um vídeo aqui de 6 minutos 56, um vídeo de 5 minutos 05, e um vídeo sobre a BNCC Ciências da Natureza da Undime, 4 minutos e 54. E aí a gente fecha essa aula abordando esse tópico. Tudo bem? Então, para a gente continuar aqui e finalizar, a gente falou do Antônio Zabala, dos conhecimentos dos tipos de conteúdos... E agora vamos trabalhar eles. Então, conceitos e princípios, isto é, termos abstratos. Estou falando agora de conteúdos conceituais de acordo com as abordagens de Antônio Zabala, Zabala. Conceitos e princípios, isto é, termos abstratos. São tratados conjuntamente, já que se assemelham em razão da necessidade de compreensão. Aqui, eu vou pegar o exemplo da nossa atualidade, inclusive o motivo desse áudio, né? Através do podcast Estamos é, em isolamento e afastamento social Qual o motivo? Pandemia Então, definição conceitual O que é uma pandemia? Se você for dar uma aula sobre pandemia Você pode começar com conteúdo conceitual Definindo, discutindo os, Que princípios né, que conceituam O que é uma pandemia Então estou dando um exemplo para vocês Depois do conteúdo conceitual Vem o procedimental Procedimental é mais fácil porque procedimento é como fazer, né? Então, aprendizagem de técnicas, regras, habilidades. Isto é, um conjunto de ações coordenadas para uma finalidade específica. Exemplo, ler, desenhar, observar, classificar. E eu vou utilizar aqui, lavar. Como lavar as mãos para você evitar uma infestação, um contágio. É um tipo de conteúdo procedimental disseminado no mundo muito nesse momento, ok? Então, tô dando um exemplo para vocês do conceitual, do procedimental. Porém, você conhece através do conceito e você faz, você executa através do procedimento. Mas, se você não tiver a atitude de tomar iniciativa né, com relação aos valores e normas, você não vai executar esse procedimento, nem que você conheça o conceito. Então, estou dando um exemplo bem interessante... Pra aplicação no nosso próprio nosso próprio momento né? porque se você pegar ó, vida e evolução e materiais e suas propriedades você consegue preparar uma aula considerando as competências gerais da BNCC considerando as competências específicas de ciências da natureza e abordando esses, essas duas unidades temáticas esses dois eixos temáticos materiais e suas propriedades vida e evolução vida e evolução, o que é o vírus, o que é um vírus patógeno, certo? materiais e suas propriedades, como acabar com esse vídeo, como que a água altera a propriedade do sabão e o sabão altera a propriedade da água e isso interage com a gordura da nossa pele, nos livrando de uma carga viral ou de uma carga microbiana. Né? A gente fecha a nossa aula aqui, nesse áudio bem curtinho, aplicando para o nosso contexto atual então eu estou falando, encerrando com Zabala onde ele discute a tipologia, a classificação de conteúdos lembrando os principais conceituais, procedimentais, atitudinais com os que é pandemia, o que é vírus, o conceito procedimentais por que do isolamento social por que do afastamento social por que de lavar as mãos por que de utilizar álcool gel e atitudinais Realmente você vai fazer isso? Qual o valor desse conhecimento para vocês? Qual o temor? Qual o crédito que você dá para essa pandemia? Ok? Até mais. E boas aulas para vocês. Bons estudos sempre. Não esqueçam de acessar o AVA. Ler o livro didático. Unidade 1, unidade 2. Sessão 3 da unidade 1 tem um vídeo que sintetiza tudo. Na sessão 3 da unidade 2 tem outro vídeo que sintetiza tudo também, ok? Então é isso aí, peço desculpas pelos ruídos, pela qualidade, mas estamos juntos, vamos pra frente.